0: Jak macie Biblię, to otwórzcie list do Efezjan, piąty rozdział. List do Efezjan, piąty rozdział i przeczytamy od ósmego wersetu. Efezjan 5, 8. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, mówi apostoł Paweł, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska, I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko, Bogu i Ojcu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie, Twoje słowo jest jak źródła wód dla łani. Pragniemy czerpać, Boże, z Twoich źródeł. I dziękujemy Ci za to, że Ty sam nas do tych źródeł prowadzisz, Łakniemy i pragniemy Twojej obecności, nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. Daj, aby Twoje słowo mieszkało w nas, w naszych sercach, naszych umysłach. I posil nas dzisiaj nim, abyśmy służyli Tobie w świętości i radości. Amen. Mamy dzisiaj drugą niedzielę Adwentu, czyli jesteśmy cały czas w tym okresie przepełnionym radosnym oczekiwaniem, okresem radości, ekscytacji. Właściwie każdy dzień powinien być okresem radości, dziękczynienia dla chrześcijanina. I apostoł Paweł, ten urywek, który czytaliśmy przed chwilą, z listu Efezjan, on rozpoczyna słowami byliście niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością. Byliście kiedyś ciemnością, a teraz jesteście światłością. się ten motyw światła jest bardzo często obecny w okresie Adwentu, w, okre- w opisie narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa. I Paweł zwróćcie uwagę, pisze, jest, byliście ciemnością, a teraz jesteście światłością. Nie mówi, byliście kiedyś w ciemności, chociaż to też jest prawda, ale nie w ten sposób tutaj mówi. Nie mówi, byliście w ciemności, a teraz jesteście w światłości. On mówi, że by, wy byliście ciemnością, a teraz jesteście światłością. I teraz Biblia dzieli ludzi, no oczywiście możemy mówić o wielu różnych podziałach, ludzie lubią się dzielić na różne podgrupy, ale Biblia mówi o takich dwóch podstawowych kategoriach ludzi. Grupę, którą byśmy nazwali ciemność i grupę światłość. I w dalszej części tego urywka charakteryzuje obie te grupy. W ciemności trudno jest dokonać jakiejkolwiek właściwej oceny. Tak Brakuje rozeznania, brakuje celu, kiedy idziemy przez jakieś ciemne pomieszczenie. W ciemności zwykle nie wiemy, dokąd idziemy. I taką ciemnością, mówi Paweł, byliście. Nie? Zobaczcie, czas przeszły, byliście ciemnością. Ale jak można przestać być ciemnością? No, ktoś musi włączyć światło. Tylko, że tego światła nie włączy sama ciemność. Tak, ciemność nie włącza samą siebie, żeby stała się jasnością. To musi zrobić ktoś z zewnątrz. Tak, świeca, jak zapalałem się, świecę, no to świeca nie zapaliła się od tak nagle. Ona się zapali poprzez kontakt z ogniem. Chrystus przyszedł na świat i rozświetlił ciemność. Czyli era starego przymierza to jest era nocy. Chrystus przyszedł, zapalił światło. Żyjemy w erze dnia. Nawet, zobaczcie, kalendarz powszechny w taki sposób dzieli historię. Oczywiście niechrześcijanie powiedzą przed naszą erą, będą unikali stwierdzenia przed Chrystusem, będą mówić przed naszą erą, ale co to jest nasza era? Przed naszą erą, w naszej erze, no właśnie dzień czy okres narodzin Chrystusa, rok narodzin Jezusa dzieli historię powszechną na dwie części. I to nie mówię tylko o kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale mówię o kalendarzu powszechnym. Nawet niewierzący używają tej terminologii, nie są w stanie uciec od tego tego chwalebnego wydarzenia, jakim było przyjście Jezusa, który przyniósł świat. I to jest, myślę, dobra metoda datowania przed Chrystusem, po Chrystusie, dlatego że przyjście Jezusa jest tym przełomowym momentem pomiędzy erą nocy i erą dnia. I teraz, jakie są owoce światła? Byliście kiedyś ciemnością, mówi Paweł, a teraz jesteście światłością. Skąd mam wiedzieć, do której grupy należę? Jakie są owoce światła? No i w dziewiątym wersecie odpowiada. Owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. Zwróćcie uwagę, że często skupiamy się w zależności też może od naszych temperamentów, może na jednej z tych rzeczy, co bardziej jacyś taki tkliwi, emocjonalni będą mówili dobroć, dobroć, a no, tam prawda prawda dzieli. Tacy bardziej skrupulatni będą mówili sprawiedliwość musi być, ta mniejsza zdobro... sprawiedliwość. Ci bardziej nastawieni intelektualnie, no prawda, najważniejsza jest prawda. Skupiamy się na jednej z tych rzeczy, ale Paweł mówi, że cechą, charakterystyczną światłości jest obecność wszystkich tych rzeczy. Bóg nie lubi mgły relatywizmu. Bóg lubi prawdę, Bóg kocha prawdę, Bóg kocha sprawiedliwość, Bóg kocha dobroć. Bóg lubi szczerość, otwartość, ale motywowane dobrocią. Bóg jest światłem, które rozprasza jakąś dwuznaczność. Bóg nie jest jakąś latarką, która która poświeci i w zasadzie nic do końca nie wiadomo. Co co, co się ukazuje naszym oczom, bo ta latarka nie, nie daje zbyt dużego światła. Nie, Bóg nie jest jak latarka. Bóg jest jak słońce, które rozprasza mroki. I dlatego w dziesiątym wersecie Paweł mówi, że naszym celem powinno być dochodzenie do tego, co jest miłe Bogu. Dochodźcie do tego, co jest miłe Bogu. Ten werset nie mówi, dochodźcie do tego, co jest miłe Tobie, ale Bogu. Czyli zadaj sobie takie pytanie, czy Bóg lubi, jak wygląda Twoje życie w pracy, w domu. Czy Bóg lubi, czy Bóg polajkowałby Twój śpiew w kościele, twoje wyznanie wiary w kościele, twoje zaangażowanie, to, jak dziękujesz, jak troszczysz się o innych? Czy też patrząc na nasze życie, dziwi się, i reaguje, no nie lubię tego. Ale chodzić w świetle. To nie tylko dochodzić tego, co miłe Panu. 11 werset to mówi, m- mówi również o przeciwieństwie tej postawy. Czyli dochodźcie tego, co jest miłe Panu, 11 werset. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Zwróćcie uwagę, że ta- w taki sposób Bóg oznajmia prawdę. Rób to choć w świetle, nie choć w ciemności. Rób to nie rób tego. Żyjemy w świecie. Ostatnio pewna osoba powiedziała mi, że ona woli raczej coś afirmować, coś yy, yy, niż, niż, yy, niż negować. No, ja rozumiem, też, też to wolę wolę afirmować, wolę działać i reagować, ale, ale nie możemy pozbawić się też, też tego drugiego narzędzia, które Bóg nam dał zaprzeczeń. W świecie jest presja, żeby tylko afirmować. Kiedy coś zanegujecie, jest presja presja świata, że a, jesteście hejterami, mowa nienawiści i tak dalej. Ale Bóg też ostrzega. Mówi, Jezus na przykład mówi, nie bądźcie jak uczeni w Piśmie. Przypowieści mówią, nie bądźcie jak ten głupi młodzieniec. Czyli Bóg maluje też przed nami negatywne postawy, ostrzegając nas przed grzechem czy głupotą. (śmiech) A robi to dlatego, że Bóg nie chce, żebyśmy dodawali Jezusa do tego, co mamy. Czyli jeżeli mówi, chodź w światłości, to nie dodawaj światłości, nie dodawaj Jezusa do tego, co już sobie zbudowałeś, tylko musisz najpierw zniszczyć budowlę, którą budowałeś na kruchym fundamencie i dopiero wtedy możesz wznosić chwalebny pałac. Nie miejcie nic wspólnego z oczynkami ciemności, Po prostu omijaj ciemność, uciekaj od tego, i nie chodzi o to, żeby. Nawet nie chodzi o to, żeby w jakiś obsesyjny sposób studiować ciemność. Zobaczcie, samo poznanie ciemności, nie wiem, jakichś herezji, grzechów, błędów, samo poznanie ciemności nie sprawi, że rozbłyśnie światłość w swoim życiu. Zbytnie skoncentrowanie na ciemności może nas zbytnio wciągnąć. Ciemność może rozproszyć nie. Analiza ciemności, ale tylko światłość. Zło mamy zwyciężać dobrem, a nie rozprawianiem, dywagowaniem na temat zła. Są są takie strony, z niektórymi z was rozmawialiśmy o którychś nabożeństwach, niektórych nabożeństwach. Są strony w internecie, które zajmują się tropieniem różnych herezji w Kościele i nie tylko. I pod pewnymi względami mogą celnie opisywać taką czy inną herezję, która weszła do Kościoła w historii albo jest obecna dzisiaj w Kościele. Jak jest problem? Problem jest taki, że kiedy zajmujemy się błędami, nie proponujemy niczego w zamian. Czyli nie ma afirmacji, nie ma radości, nie ma zaproszenia do służenia bliźnim, nie ma zaproszenia do wspólnoty, do stołu pańskiego, do wspólnej wdzięczności. Jest zaproszenie do wojowania, do negacji, do polemik i słuchajcie, (śmiech) takich ludzi, bo wielu z nich ja osobiście nie znam, którzy zajmują się tym chociażby w sieci, ale gdybyście spotkali takich ludzi twarzą w twarz, może jeszcze byście nie wiedzieli, że to są są ludzie, którzy, którzy zajmują się tylko negowaniem i tylko krytykowaniem, ale myślę, że bardzo szybko byście ich rozpoznali. W jaki sposób? No byście rozpoznali tak jak Bóg powiedział do Kaina. Czemu oblicze twoje posępne, Mówi do niego. Czemu się gniewasz i czemu zastąpiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. <śmiech> ludzi, którzy trwają w grzechu, ludzi, którzy trwają w krytykantwie, jakimś zgorzknieniu, poznasz, po ich obliczu. I teraz pytanie: jest jakie jest Twoje oblicze? Także pokażcie mi Wasze twarze teraz tutaj. Ludzi, którzy trwają w grzechu, którzy trwają w niezadowoleniu i krytykanstwie, poznasz po obliczu, tak jak, tak jak Kain miał zasępione, zagniewane oblicze po tym, jak zgrzeszył i uciekał od Boga. Czyli sposobem sposobem na usunięcie ciemności jest obecność światła. Niektórzy mówią, no tak, skoro tak jest, to znaczy, że muszę zwalczyć ciemność w swoim życiu i kiedy mi się to uda, to przyjdę do kościoła. Niejednokrotnie słyszałem takie stwierdzenia, że nie mogę przyjść do kościoła, bo przeżywam kryzys wiary. Muszę się najpierw uporać z ciemnością, która jest we mnie, która mnie atakuje no to odpowiedz, no chwila, no to właśnie ona Cię powstrzymuje od przyjścia do Kościoła, do wspólnoty ludu Bożego, przed Boże Słowo, przed Stół Pański. Dlatego przyjdź do Chrystusa. Nie zwalczysz ciemności poza Jezusem. Właśnie Jezus przyszedł po to, żeby On się tym zajął. To tak jakby powiedzieć, nie mogę przystąpić z Wami, nie mogę zjeść z Wami obiadu, bo jestem głodny. Muszę najpierw się najeść, a potem przyjdę na na obiad do was. Zjem z wami kotleta i i ziemniaki. Nie, no właśnie, jeżeli jesteś głodny, to raczej przyjdź tutaj. Zapraszamy cię na obiad. Jeżeli pragniesz Chrystusa, wątpisz, upadasz, tu, tu przyjdź, tu, gdzie ty chcesz się umocnić? Obecność pośród ludu bożego przy stole pańskim nie jest nagrodą za to, że gdzieś rozproszyłeś ciemność poza kościołem, nie wiadomo gdzie i przyszedłeś do kościoła mówiąc, ok, to jest moja nagroda, mogę teraz być na nabożeństwie. Kiedy schodzimy do piwnicy albo ciemnego garażu i wszędzie wokół jest ciemno, to też yy, zwróćcie uwagę, że nie zastanawiamy się wtedy. Hmm. Muszę sobie przypomnieć teraz, przeanalizować, gdzie tu była ściana, gdzie tu była półka, na czym mogę się potknąć, gdzie są narzędzia, gdzie jest drabina. Nie, kiedy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, to nie analizujemy ciemności, po prostu włączamy światło. Tak jak w filmach o ząbiakach, tak róbcie. Jakiś czas temu widzieliśmy film, Jestem Legendą, z Willem Smithem. Tam byli, nie wiem jak się nazywali, umarli, albo zakażeni, którzy chowali się w ciemnych pomieszczeniach, a w momencie, kiedy był świt, przechodził świt, to po prostu ich słońce raziło i ukrywali się w ciemnościach. I to jest dobra, dobry obraz tego, że walka z ciemnością polega na, nie na analizie ciemności. Na wniesieniu światła. Ratunkiem, nawet (głos) niektórzy strzelają do zombiaków, są takie gry, ale najlepszym, słuchajcie, najlepszym sposobem jest włączenie światła. Nadejście świtu. Tak trzeba się rozprawiać z ciemnością, z ludźmi ciemności, z zombiakami. Czyli owszem, dobrze jest znać strategię wroga. Biblia też mówi, jaka jest strategia diabła. Uważajcie, poznawajcie strategię diabła. Ale nie musisz w 100% studiować ciemności. Tak jak ktoś zapytał kasierkę, chyba wam mówię o tym przykładzie, że w jaki sposób pani, czy kasierkę, czy pracowniczkę w banku, w jaki sposób rozpoznaje pani fałszywe banknoty? Przecież tych fałszywek jest teraz coraz więcej. Ona powiedziała, wiesz co, no, mam jakieś pojęcie, jak ludzie fałszują banknoty, ale przede wszystkim zajmuje się nie tyle studiowaniem fałszywek, ile studiowaniem prawdziwego banknotu. Jeżeli wiem dokładnie, jak wygląda prawdziwy banknot, to kiedy trafiam na fałszywkę, to bardzo łatwo jestem w stanie rozpoznać, że jest to coś podrobionego, nieautentycznego. Dobrze jest znać strategię wroga, ale nie musimy studiować ciemności. Tak są tacy, którzy mają powołanie na przykład apolegetyczne, którzy poznajemy tak różne światopoglądy, sposoby myślenia. Nie po to, żeby zwalczać ludzi, ale po to, żeby ich prowadzić do Chrystusa. Ale żeby ich prowadzić do Chrystusa, To nie wystarczy, że znamy światopogląd niechrześcijański. Musimy znać Chrystusa i musimy swoim życiem im to pokazać. Tak? Wiadomo, że nie wszyscy w internecie mają rację, ale nie musimy odpowiadać wszystkim na wszystko. Jeżeli Bóg przeniósł cię do światłości, to najlepszym sposobem, żeby wyciągać innych z ciemności, jest emanowanie światłością. I teraz pokaż im, jak to wygląda. Jakiś czas temu miałem dyskusję z chłopakiem, który też ma takie zacięcia apologetyczne. Jest bardzo bystry intelektualnie. <śmiech> On zanegował moje stwierdzenie, że celem apologetyki jest zdobycie człowieka dla Chrystusa. On powiedział: nie, celem jest zwycięstwo w potyczce. Trzeba, trzeba po prostu wygrać argumentację. Powiedział: nie, celem jest głoszenie Ewangelii. To jest niebudowanie. Nie, nie, nie własnego ego, że ja zwyciężyłem, ale w w samej debacie okazałeś się nieuprzejmy, buńczuczny, bo to wszystko widać. Czy przynosisz światło swoją obecnością, czy przynosisz wojnę swoją obecnością. I tak robił Jezus. Jego celem nie było zdobycie argumentu, tylko zdobycie człowieka. Oczywiście poprzez też wyostrzenie w naszej argumentacji. Jezus nie uzdrawiał wszystkich, których się da, nie rozmawiał z wszystkimi, z którymi się da. Czasami wręcz milczał, kiedy był pytany. Po prostu Jezus szedł między ludzi, ludzi czynił dobro. Głosił Ojca, głosił Boże Słowo. Oczywiście opowiadał o Bożym Królestwie, ale też opowiadał o grzechach uczonych w Piśmie. Ale kiedy odpowiadał na pytania, nawet takie pytania, które służyły temu, żeby Go zagiąć, że tak powiem, czy wolno płacić podatki cesarzowi? Odpowiedział na to, mimo że wiedział, że ci, którzy pytają, nie pytają w szczerej wierze, ale odpowiedział gwoli ciebie, gwoli nas, gwoli uczniów, którzy słyszeli jego odpowiedź. Nie dał się rozproszyć przez rozgrywki ludzi, których celem było wciągnięcie go do swoich gierek, do swojej ciemności, a nie wyjście ku światłości. Nie miejcie nic wspólnego, mówi Paweł, z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie. Nie debatuj zbyt długo nad tym. W pewnym momencie, nawet kiedy ktoś bierze udział w jakiejś debacie na temat światopoglądu, nie wiem, czy istnienia Boga, w pewnym momencie należy po prostu to zakończyć głoszeniem Chrystusa. Głoszeniem Ewangelii i wezwaniem do nawrócenia. Prędzej czy później to się tak musi skończyć. Nie obawiaj się karcić, też Paweł mówi, ale ja raczej karćcie te uczynki ciemności. Także też nie, nie obawiajmy się karcić uczynków ciemności. Nie bądź pragmatykiem, który myśli, że ha, może, w, le, może lepiej nie karcić, bo w przyszłości może uda się zawiązać jakąś umowę z ciemnością yy, korzystną dla mnie, więc lepiej żyć z ciemnością w dobrych stosunkach. Tak, na, na tyle, na ile możemy. Paweł mówi, na ile możecie. Żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Ale nie kosztem oznajmiania prawdy. I znów, nie chodzi o to, że nie wiem, chrześcijanin nie może mieć wśród niewierzących przyjaciół. Możemy, nawet powinniśmy, ale pamiętaj. Jesteś nazwany solą ziemi. Jesteś nazwany sol- światłością świata. Dlatego jeżeli masz przyjaciół niewierzących, to ciągnij ich ku górze swoją postawą. Nieś im dobro, a nie im dawaj się ściągać w dół. Tak robił Chrystus. Chodził do grzeszników, ale w kontakcie, w relacjach z grzesznikami nie stawał się nieczysty. To jego świętość, można powiedzieć, spływała na nich. To jest nasze zadanie jako chrześcijan. Nie uciekajmy od niewierzących, ale nie przejmujemy ich stylu życia i myślenia. Ich wznośmy ku górze, a nie pozwalajmy się im ściągać w dół. Problem w tym, że często nie rozumiemy, na czym polega to ciągnięcie ku górze, na czym polega bycie światłością w kulturze, wśród ludzi, wśród niewierzących. Niektórzy sądzą, że polega to na tym, że chrześcijanie na przykład nie powinni chodzić do pubów na piwo, nie powinni chodzić na koncerty świeckich zespołów, nie powinni oglądać Netflixa, nie powinni używać mediów społecznościowych. Ale ci sami ludzie zapraszają świat do Kościoła, czyli mówią, nie, nie, tam jest świat, ja tam nie idę. Ale ci sami ludzie zapraszają świat do Kościoła poprzez kulturę rozrywki, która rzekomo ma przyciągać niewierzących. Czyli zobaczcie, to jest zupełne postawienie na głowie tego, co Biblia mówi. Nie umiemy być normalni i komunikatywni, wykorzystując łaskę powszechną w kulturze, nie potrafimy być normalni w kulturze. Odcinamy się od tego, mówimy, a to jest nieduchowe. Muzyka, jakiś tam, reger, to jest nieduchowe. Ale jednocześnie zapraszamy kulturę spoza świata, żeby, żeby kształtowała na przykład nabożeństwo czy wystrój świątyni bożej. Tak jak mówię, to jest zupełnie postawienie na głowie tego, co mówi Biblia. Powinno być dokładnie odwrotnie. Czyli kiedy Paweł szedł do, na Areopag, on znał pisma poetów greckich, mówił ich językiem, nie był jakimś dziwakiem, który mówił, no to, to jest świeckie, ja tam nie pójdę. Szedł, znając pisma filozofów epikurejskich, stoickich, pochwalił ich za ich gorliwość, o to ołtarz Bogu, któremu nie znamy, postawili, on powie, ale ja wam zwestuję Boga, którego nie znacie, ja wam powiem o tym Bogu, którego czcicie nie znając. Inaczej rozmawiał z Ateńczynkami, inaczej rozmawiał z Żydami, czyli chodził też do synagog, inaczej rozmawiał z Rzymianami, był stawiany przed władców. Czyli zobaczcie, rozumiał kulturę poza kościołem, wchodził do tej kultury, ale nie poddawał się jej. Używał ich języka, nie? Można powiedzieć, mówił mówił językiem YouTube'a, Facebooka, memów, Instagrama i tak dalej. Ale świątynia pańska powinna być budowana według Bożego projektu. Mówiliśmy o tym na ostatniej grupie biblijnej. Że Bóg dał Salomonowi projekt świątyni w Jerozolimie i świątynia ma być budowana według Bożego projektu. Bóg dał nam swój język, (śmiech) słownik, czyli tu, którego nie wolno nam zastępować w świątyni pańskiej. Wersety, kolejne wersety mówią o tym, że mamy właściwie wykorzystywać czas, który mamy od Boga, wykorzystując czas, nie marnując go na chodzenie z ciemnością. Chrześcijanin nie powinien mówić, że jestem w sytuacji, w której nie mam możliwości czynienia dobra. Nie mam, jestem światłością, ale nie mam możliwości, żeby świecić. Zobaczcie, tym, co czyni życie ludzkie bezowocnym, nie jest brak możliwości czynienia dobra. Każdego dnia masz takie możliwości. To, co czyni nasze życie bezowocnym jest marnowanie właśnie możliwości czynienia dobra. Marnowanie tych okazji, które Bóg ci daje. I teraz, co możesz zrobić? Co, od czego możesz zacząć? No, możesz zrobić taką prostą rzecz. Naucz się dziękować. Apostoł Paweł, wycie do Filipian 4,6 mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Zobaczcie, on nawet mówi, że kiedy przychodzisz do Boga z prośbą, przychodź z dziękczynieniem. Przychodź dziękując za to, co już masz. Jeżeli twoja prośba jest podszyta niezadowoleniem z tego, co masz, to dlaczego Bóg miałby odpowiedzieć na twoją modlitwę? Przychodź z dziękczynieniem. Powiesz swoje troski i prośby Bogu z dziękczynieniem. Co możesz zrobić? Możesz na przykład przez najbliższy tydzień w waszych modlitwach możecie dziękować codziennie za trzy różne rzeczy. Codziennie za trzy różne rzeczy. To mogą być ludzie, to mogą być jakieś sprawy, wydarzenia, sytuacje. W ciągu tygodnia podziękujesz Bogu za 21 różnych rzeczy. Jeżeli zaczniesz modlić się i potem w pewnym momencie przyjdziecie ci ja już nie wiem za co, mogę się, za co mogę podziękować jeżeli modląc się odkryjesz że masz problem żeby podziękować Bogu to mamy tutaj ten kluczowy czternasty werset gdzie Paweł woła hej, obudź się który śpisz i powstań z martwych a zajaśnieje ci Chrystus to jest można powiedzieć zaproszenie do opamiętania to jest zaproszenie do nawrócenia No to to oczywiście często mówimy do ludzi bez Boga. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnij Ci Chrystus. Nie mówimy, hej, obudź się, zapraszam Cię do zabawy. (śmiech) Nie zapraszamy martwych ludzi do zabawy. Raczej przynosimy życie. Jak? Prowadząc do życia, prowadząc do Ewangelii, prowadząc do Chrystusa. Czyli Ewangelia mówi, że człowiek ma wstać, wyjść, iść do światła. Zobaczcie, że kiedy Bóg przychodzi w świetle, to mamy pokusę, żeby przykryć się listkiem figowym, bo światło oznacza pokazanie jeszcze wyraźniej naszych grzechów. My się zasłaniamy listkiem figowym, jak Adam w Ogrodzie Eden i zaczynamy tak ja widzę grzech, tak, tak, tak ja widzę, ale to ona, on jest winny. Tak, oskarżamy innych nazywamy nasz grzech słabością co jest też wielką perfidią dlatego, że Bóg kocha słabość Bóg ma upodobanie w słabości ale Bóg nie nienawidzi grzechu dlatego nie nazywaj grzechu słabością to tak jakbyś mówił, że Bóg kocha grzech grzech nie jest słabością grzech jest buntem Musimy ludziom komunikować, słuchajcie, wyjdźcie, wstań, obudź się, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Naszą strategią nie powinno być dopasowanie się do ciemności, żeby w niej się swobodnie poruszać, ale raczej wołanie ludziom, ludzi do światłości. Niektórzy chrześcijanie uważają, że żeby być skutecznymi w ewangelizacji, muszą zminimalizować różnice między sobą, a niewierzącymi. Żeby przyciągnąć niechrześcijan. Muszą dopasować nabożeństwo do rozrywkowych standardów yy, poza Kościołem, aby pokazać, że są takimi samymi fajnymi, kul cool ludźmi. Yy, uważają, że muszą dzielić z niewierzącymi ich standardy obyczajowe czy moralne, aby pokazać, że budują mosty pomiędzy sobą, a niewierzącymi, a nie mosty, a nie płoty. Nie używają takich słów jak grzech, odstępstwo, nawrócenie, zwiedzenie, niemoralność nabożeństwo, liturgia, ale stwierdzają wyjdźmy ze strefy komfortu, tak to jest dzisiaj takie modne coachingowe stwierdzenie, wyjdź ze strefy komfortu, poszerz swoje granice, wypłyń na głębie, to się się dobrze sprzedaje, ale koniec tej strategii jest taki, że po pewnym czasie dostarczania takich właśnie doznań i i, i niemądrych zapewnień budzimy się w w tak samo ciemnym pokoju jak ludzie, którym głosimy i mamy wokół siebie ludzi, którzy są zafascynowani nie Ewangelią, nie Bogiem, ale rozrywką zapakowaną w w religijny papier. Niektórzy chrześcijanie po pewnym czasie odkrywają, że ludzie w Kościele, którzy przyszli ze względu na doznania, wcale nie znają Biblii, nie modlą się, nie zaśpiewali nigdy ani jednego psalmu, Traktują Kościół po prostu jak konsumenci. Rozmowy o bibliotologii traktują jako nieduchowe, które zagrażające ich intymnej, prywatnej relacji z Jezusem. Kochają swoje stare, dobre grzechy. Nie przeszkadzają im błędne nauki. Nie przeszkadza im grzech w kulturze. I traktują Boga jak hipstera z brodą. No i w końcu odkrywają, że w dziedzinie rozrywki Marketingu i wizerunku, wynik starcia pomiędzy Kościołem a światem brzmi 3-0 dla świata. I niektórzy naprawdę dążą do tego, żeby zrównać swoje standardy ze światem. Jest 3-0, no to musimy 3 bramki strzelić, żeby był remis. Natomiast Biblia mówi: Nie, nie graj w to po prostu. To nie jest nasza gra, to nie jest nasz cel. Obudź się, który śpisz. Wyjdź do światła, zajaśnij ci Chrystus. To jest nasze poselstwo. Nie dążenie do remisu albo zwycięstwa ze światem w dziedzinie rozrywki. Dlatego mówi Paweł 17 werset nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie jaka jest wola pańska. Nie bądź nierozsądny, rozumiecie jaka jest wola pańska. Nie... Zobaczcie to wezwanie rozumiejcie jaka jest wola pańska oznacza nie czekaj aż Bóg nagle ci, nie wiem, szepnie coś na ucho. Masz rozumieć, jaka jest wola pańska. Jak mam to rozumieć? No wola pańska jest objawiona tutaj, w Piśmie Świętym. Nie bądźcie nierozsądni, mówi Paweł, i nie zachowujcie się tak, jakby Pan Bóg nie przemówił. Czyli ktoś się zastanawia, czy mam dzisiaj rano iść na mecz, czy do kościoła? No i Bóg mówi, hej, nie bądź nierozumny, Roz, powinieneś rozumieć jaka jest wola pańska to jest oczywista rzecz co powinieneś zrobić rozumiejcie jaka jest wola pańska i mówi dalej 18 werset nie upijajcie się winem ale bądźcie, które powoduje rozwiązłość ale bądźcie pełni ducha i to jest to pytanie Słuchajcie, czym, czym, mm, czym chcesz być napełniony duchem świętym czy winem albo jakimiś innymi rzeczami plotkowaniem narzekaniem, złością, gniewem. Czymś musimy być napełnieni, wypełnieni, bo tak zostaliśmy stworzeni. Albo jesteś wypełniony dobrem, albo jesteś wypełniony złymi rzeczami. Jeżeli będziesz wypełniony dobrymi rzeczami, jeżeli będziesz wypełniony Duchem Świętym, jeżeli będziesz chodził w świetle, to jest niemożliwe, żeby ogarnęła cię ciemność, bo się już nie zmieści. Jeżeli szklanka jest dopełna, wypełniona wodą, to nie zmieści się tam brudna woda po myciu naczyń. Jeżeli szklanka jest wypełniona na maksa, do pełna, czystą wodą, to nawet jeśli ktoś ją trąci, to wyleje się czysta woda. Jeżeli po trąceniu szklanki wyleje się kwas, to oznacza, że kwas był już w tej szklance wcześniej. I trącenie jedynie ujawnia zawartość szklanki. Pytanie jest, Czym jesteś wypełniony? Bo jeżeli wylewa się kwas, to nie win innych. Inni jedynie, poprzez świadome lub nieświadome trącenie szklanki, inni jedynie objawili jej zawartość, ale nie spowodowali, że tam znalazł się kwas. Pytanie, czym jesteś wypełniony? Duchem Świętym czy kwasem, czy czymkolwiek innym? i teraz jak mamy się napełniać Duchem Świętym, co znaczy być napełnionym Duchem Świętym, no i dziewiętnasty werset przynajmniej pokrótce podaje pewien aspekt napełnienia Duchem Świętym i Paweł mówi tak bądźcie pełni ducha w jaki sposób? rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne śpiewając i grając w sercu swoim Panu człowiek, który jest napełniony Duchem Świętym jest napełniony Bożą muzyką to jest człowiek, który śpiewa, nie tylko w kościele, ale śpiewa w domu, śpiewa w sercu. Niektórzy śpiewają, niektórzy śpiewają pod prysznicem. To jest człowiek, który rozmawia z innymi w czysty sposób, w sposób pełen dobra. I zobaczcie, to jest ciekawe, nie? że najwyraźniej śpiew jest jednym z głównych sposobów, w jaki światłość wypełnia nasze życie. I sprawia, że że my stajemy się światłością. Najwyraźniej psalmy i ta duchowa muzyka, hymny, pieśni duchowne posiadają szczególną zdolność, czy Bóg to robi poprzez muzykę, przez psalmy i hymny, rozpraszania mroków i napełniania nas Bożym światłem. Pamiętacie Dawida, który grał przed Saulem, kiedy Saula trapił zły duch. Po tym, jak Dawid grał mu na harfie, zły duch opuszczał Saula. Pamiętacie muzyków wokół Jerycho z trąbami, czy podczas walki Jehoszafata z wrogami, że muzyka zagrzewała serca Bożego Ludu do walki, niosła zwycięstwo, była może być Bożym sposobem przenoszenia zwycięstwa. Nie możesz iść przez życie z radością, nie możesz iść przez życie w pokoju, w sercu, jeżeli jeżeli mieszkasz w cichym domu. Jeżeli ktoś ma małe dzieci, to słuchajcie, płacz małych dzieci w waszym domu, to jest błogosławieństwo. Ale płacz płacz małych dzieci w domu, to jest za mało. To jest za mały hałas. Musisz jeszcze włączyć radosną muzykę do pełni szczęścia. Czyli płaczące dzieci plus radosna muzyka, to jest kombo. Komplet. Oczywiście mówię o płaczu, mówię o płaczu nie, nie mówię o grzesznym płaczu. Czasami zdarza się, że dzieci manipulują płaczem albo coś wymuszają tak dalej. Ale potrzebujemy radosnej muzyki w nas, wokół nas, w kościele, w naszych domach. Śpiewy, muzyka nie są tylko jakimś miłym dodatkiem do duchowego życia. Chodzi raczej o to, że pieśni duchowe, psalmy, stanowią jeden z fundamentów pobożnego życia. Dlatego, że ich treść kształtuje nasz sposób postrzegania świata. Psalmy uczą nas też Bożej Historii, kształtują naszą emocjonalność, nasze oczekiwania na przyszłość, nasze nadzieje, nasze uwielbienie. I ostatnie dwa wersety, czyli śpiewajcie, mówi, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. 20, teraz dwudziesty werset, dziękując za wszystko. Bogu i Ojcu, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I znowu, człowiek, który chodzi w świetle, dziękuję za wszystko. Nie wiem, mam nadzieję, że już zaczęliście dzisiaj dziękowanie. Na przykład przy śniadaniu, albo kiedy się obudziliście. Dziękuję Panie za nowy dzień. Dziękuję za wszystko, za kawę, za śniadanie, za maila od przyjaciela. Za to, że ktoś przyniósł poczęstunek, upiek ciasto, przyniósł jakieś owoce. Że ktoś, nie wiem, usłużył przed nabożeństwem czy w czasie nabożeństwa, graniem. Ktoś posprzątał po nabożeństwie. Słuchajcie, są ludzie, którzy są poprawni we wszystkim. Głowa, mają pełną głowę. Ale nie dziękują. Nie są pełni radości. Są tacy wyostrzeni, że znajdą wam naprawdę każdą herezję pod krzesłem. Ale nie dziękują nie są pełni radości. Wtedy musimy odpowiedzieć, wiesz co? Nie jesteś poprawny teologicznie. Żyjesz według jakichś dziwacznych, poplątanych standardów. Dlatego, że celem wszystkiego, czego Paweł tutaj mówi, o czym Paweł tutaj mówi, jest dziękowanie za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Celem teologii jest uwielbienie Boga. Nie wiedza. Tak, można pójść z wiedzą pełną teologii teologii do piekła. Tym, co mnie najbardziej przyciąga i inspiruje w kościołach naszych CRC, ewangelicznych kościołach reformowanych, to jest nie tylko teologia. To też, to też że porozmawiacie z ludźmi w naszych kościołach o Biblii i nikt wam nie powie, a ty jątrzysz, a ty dzielisz, a nie, kocham Boże Słowo, aż po prostu ślina mi cieknie, że ja chcę rozmawiać o Bożym Słowie, super. Ale tym, co mnie najbardziej pociąga w naszych kościołach, to jest radość, którą widać w śpiewie, w relacjach między ludźmi, w rozmowach, tak? Poprawna teologia powinna prowadzić do radości. Jeżeli twoja teologia nie prowadzi cię do radości w Chrystusie, to nie wyznajesz poprawnej teologii. Kończąc. Boże Narodzenie oznacza właśnie to wezwanie Pawła tutaj. Obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnienie ci Chrystus. Obudź się, chodźcie, przyjdźcie do światła tak jak czytamy w opisie Bożego Narodzenia. Chodźcie, mędrcy ze wschodu, królowie, pasterze, aniołowie, śpiewajcie, przyjdźcie do króla, obudźcie się, Chrystus wam zajaśnieje, mówimy ludziom, słuchajcie, Chrystus wam zajaśnieje jak te lampki na jarmarku bożonarodzeniowym albo na długiej, albo jak te lampki, które macie na balkonach i którymi się tak zachwycacie. Boże Narodzenie oznacza, Słuchajcie, Boże Narodzenie oznacza, możecie to oznamiać, że, że świat nie będzie pogański, nie pozostanie pogański. Świat, co więcej, świat nie będzie potępiony. Jezus powiedział, że Syn przyszedł nie potępić świat, ale świat zbawić, co oznacza, że, że Syn dokona tego. Syn dokona zbawienia świata. Słuchajcie, Syn zbawi świat. Świat nie będzie potępiony, będzie zbawiony, ponieważ Zbawiciel przyszedł do narodów. Zbawiciel narodów przyszedł na świat. Dlatego narody, mówią psalmy, klękajcie przed Bogiem, oddajcie Mu pokłon na wzór mędrców ze wschodu. Mędrcy to ogłaszają. Pogańskie narody, przyjdźcie do Jezusa. To jest też zapowiedź eschatologiczna, że tak się stanie. Boże narodzenie oznacza, że Boże cel dla świata jest globalny, że narodził się Zbawiciel, nie, Pawła, Janka, Joli, Ani i tak dalej, narodził się Zbawiciel Świata. Rok jego narodzin dzieli historię na dwie części, a nie tylko rok kościelny. Mamy erę nocy, erę dnia. Kiedyś w Starym Testamencie Izrael mówił, słuchajcie, chodźcie do światła, tu jest przybytek mojżeszowy, tu jest świątynia pańska w Jerozolimie, jeżeli chcecie przyjść do Boga, do światła, to chodźcie, przemierzajcie ten kilometry, mile, tu jest światło. Po przyjściu Jezusa, już tak nie mówimy, po przyjściu Jezusa mówimy, nie uciekajcie od światła. Jezus jest wszędzie, tam gdzie gromadzi się dwóch lub trzech, w Jego imię, tam jest Jezus. Jezus jest pośród swojego ludu. Jezus jest Panem. Nie uciekaj od światła. Boże Narodzenie oznacza, że rozpoczęła się inwazja w świecie, inwazja Boga, Boża misja ratunkowa. I to jest chyba ten jedyny okres w roku, kiedy niewierzący lubią śpiew chrześcijan. To jest właśnie ten okres Adwentu i Świąt. Nawet niewierzący śpiewają kolendy. Obudź się, który śpisz a zaje, a, i powstań z martwych, a zajaśnie Ci Chrystus. I wtedy mówimy niewierzącym, słuchajcie, zamknijcie się, nie mówimy, zamknijcie przestańcie co O czym Ty śpiewasz? Nie, nie masz pojęcia o Jezusie. Nie, nie. Mówimy śpiewajcie, śpiewajcie. Yy, chcemy, żebyś miał tą radość. Ale chciałbym, żebyś też wiedział z jakiego powodu tą radość powinieneś mieć. Z powodu Chrystusa, który przemienił nie tylko ciemność w światłość, ale przyszedł, żeby przemienić ciemność w Tobie. W światłość w Tobie. I to ma, Zbawienie ma te dwa wymiary. Ten globalny Jezus jest Panem narodów i Zbawicielem świata, ale ma też wymiar indywidualny. Jezus przyszedł rozproszyć ciemność w Gdańsku, w Polsce, na świecie, ale przyszedł rozproszyć też ciemność w nas. Za to Mu dziękujmy, za to go uwielbiajmy. Pomódlmy się. Panie, Twoje słowo jest naszym światłem. Ty jesteś, Panie Jezus, światłem, które rozświetla ciemność, również ciemność w nas, ciemność w naszych sercach. Panie, tak jak psalmista mówi, Twoje przykazanie daje rozum, a znać Ciebie to życie wieczne. Dziękujemy Tobie za to, że dajesz nam się poznać poprzez Twoje słowo i pragniemy, aby ono przemieniało nas, aby usuwało ciemność, grzech i nieposłuszeństwo. Panie, przenikaj nas Twoim światłem, światłem Twojego słowa, abyśmy we wszystkim upodobniali się do Jezusa. Amen.